0: Маленькие средние компании, их, у них единственный вариант бороться с конкурентами большими, это только креатив. Если говорить про креатив, то его главная задача сделать так, чтобы тебя заметили, запомнили и полюбили. В 2021 году создают креатив на уровне творчества, где деньги, где конверсии. Ну а перед началом я по
1: традиции хочу сказать спасибо партнерам этого выпуска. Компания ImShop. Самый удобный способ сделать мобильное приложение для продаж. ImShop.io Компания Applaud. Ребята повышают конверсию и продажи при помощи автоматизации работы с отзывами и пользовательским контентом. Upload.com Ну а самое приятное, что у всех партнеров для наших слушателей и зрителей действует скидка, конечно же, по промокоду Digital Voice. Женя, привет! Добро пожаловать в DeepSoul Voice! Привет! Привет всем диджиталам! Вот сразу видно, маркетолог пришел, на эфир не было такого у нас еще горячего огненного приветствия. А все почему? Потому что, сразу скажу, Женя, ты сооснователь основатель креативного агентства Фабула, а также создатель суперкрутого и популярного YouTube канала, YouTube шоу, Newspaper канала «Смотри, что есть», а шоу на этом канале Newspaper. Все правильно говорю? Так точно. Я, собственно, о чем хотел с тобой поговорить. Зачем бизнесу нужен креатив? Вы же креативщики всегда за много денег создаете какие-то очень красивые рекламные кампании. А мы, коммерсанты, всегда подвергаем это сомнению. Потому что деньги тратятся большие, а вот какой эффект для бизнеса от этого будет, не всегда очевидно. Рассказывай, как это влияет на бизнес на самом деле?
0: Давай начнем с того, что нельзя, наверное, все называть одним словом креатив, и я думаю, что ситуация и вопрос сложнее, чем он кажется. Потому что креатив это в целом очень многогранная такая фигура, которая ну, с разных сторон можно подойти совсем с разным подходом. Изначально, ну, надо понимать, наверное, фундаментальные вещи. Я сегодня, наверное, постараюсь сильно не углубляться в технологии, подходы. Хочется, наверное, больше ну, так на палках, веревочках и огурцах рассказать, что это такое на самом деле. Наш подход, нашего агентства, подход, наверное, рынка. И все это дело я упакую и расскажу. Значит, если начинать с базовой истории, да, давай начнем с, с латыни. Реклама – это от слова «кричать». Да? То есть это по сути э, такая знаешь, как возможность выделиться среди толпы людей, толпы продуктов и как это сделать это как бы ну, на самом деле не такая простая задача. можно как бы в целом выйти, я не знаю там и просто заорать условно да? а с другой стороны все могут на тебя глянуться, посмотреть и как бы ты не будешь в респекте да, в целом аудитории и еще у кого-то и чтобы все сложилось, чтобы все произошло, и произошел матч и продажи в том числе, то, конечно, здесь нужен определенный подход. Если говорить про креатив, то его главная задача сделать так, чтобы тебя заметили, запомнили и полюбили. Конечно, тут многие ходят разговоры по типу, где деньги, где конверсии и так далее. Но надо прекрасно понимать, да, есть есть такой момент, что все говорят про технологии, про подходы, что инструменты новые добавляются, новые каналы коммуникации, все диджитализируется. Да? Но я, наверное, отмечу такой важный момент, что есть big data, но многие забивают про понятие big insight. Понимаешь? И именно этот именно этот point очень важен, потому что даже в performance, если креатив основывается на Big Insight, по сути это вот Big Idea, да, inside, потребительский инсайт, то, конечно, и конверсия намного выше, это подтверждается огромным количеством рекламных кампаний, огромным количеством примеров и кейсов. Что такое Big Inside? Big Inside – это прежде всего потребительский инсайт, если простыми словами описать, это неочевидная потребность потребителя, это то, о чем мы думаем, но не говорим. Это то, о чем, это то, что цепляет, это то, что влияет, это то, что, знаешь, вот как бы внутри сидит человека.
1: И Глубинная мотивация какая-то.
0: Да, чтобы ее найти, есть определенные подходы и методы. И, собственно, если мы находим этот инсайт, если действительно он классный, уникальный, свежий и так далее, и в плюс, если он еще в контексте современности, то, конечно, это намного увеличивает эффективность любой рекламной кампании, любого рекламного сообщения или креатива. Ну вот приведи пример какой-нибудь, чтобы было понятнее. Ну давай, допустим, самый, наверное, простой пример. Тренировка для машины. Например, все как думают, да, что, ну, очевидные потребности все закрыты. И, в принципе, очевидная потребность тренировки в машине это что? Это, ну, как говорят, у вас будет прохладнее в машине, да. Это, будет, это, например, что это еще? Это еще какая-то защита от ультрафиолета То есть это вот такие рациональные, очень понятные всем преимущества, которые она дает но есть Я не прям очист...
1: представляю, как люди с затонированным лобовым стеклом думают об ультрафиолете
0: Нет, но ты, если посмотришь рекламу, то ты увидишь огромное количество таких сообщений ну, как бы, Про тонировку, про материалы, про функциональные mm-hmm. способности да, этих тонировочных пленок но если поговорить в целом, такой условный, конечно, пример про неочевидные потребности, то как бы одно время была такая рекламная кампания, когда выявили, что с тонировкой люди могут себя чувствовать комфортнее, а значит, что делать? Например, ковыряться в носу, краситься, красить губы, не знаю, петь песни, не стесняться в соседнем ряду других людей. Да? То есть, это именно неочевидная потребность, о которой люди как бы не говорят, но думают. И многие именно из-за этого и делают тонировку. И если построить рекламу ну, на таком инсайте, то она точно зацепит потребителя. Потому что, например, если, ну, допустим, я иду или готовлю на кухне или где-то еще, и вижу тонировку, функциональные преимущества и так далее, она, ну, то есть, баннерная слепота, и в целом я просто пройду мимо. Если мне нужен айстоппер, нужно то, то, что меня либо как-то эффектно зацепит внешне, либо если есть действительно какая-то классная идея, которая построена на инсайте. Вот если очень просто, и вот в условном примере это так выглядит. Я могу рассказать, как его найти, этот инсайт, да, и почему важно его в целом находить. Именно здесь, наверное, я отмечу такой момент, как стратегический креатив. Потому что многие до сих пор в 2021 году создают креатив на уровне творчества. Ну, то есть, например, какие-нибудь продакшены делают сценарий для роликов или просто разрабатывают слоганы. И когда э, задаешь вопрос, а почему такой слоган, а почему такой сценарий, это все скатывается до того, ну, так его видит наш сценарист. Да? Я понимаю, что, например, можно так, так подходить э, в создании контента, например, при съемке фильмов или музыкальных клипов. Да, есть, там действительно есть творчество. Но когда мы подходим к рекламе, то, по крайней мере, э, как мы на это смотрим, все-таки любой идеей должно быть основание и, по сути, доказательство. Почему конкретный слоган, почему такая идея, почему такой синопсис и так далее. Почему на макете там женщина... Да, они а мужчины и так далее. И чтобы ответить на этот вопрос, собственно, нужна и стратегия. И, ну, собственно, чтобы ответить на этот вопрос, нужна стратегия. А для многих, опять же, понятие стратегии это что-то Нереально фантазийная, это годы разработки, миллиарды денег и так далее. но На самом деле стратегия, опять же, это тоже многогранная фигура, которая в разных ситуациях используется абсолютно в разных форматах. Если говорить про креатив, то, конечно, здесь ну возьмем классическую услугу «креативная концепция». Да? Конечно, можно сделать ее и на уровне творчества и притречиться, например, к какому-то тренду или притречиться к какому-то инфоповоду или какой-то тенденции, да. но прежде всего да, нужно понимать, что мы делаем рекламу для кого? Не для нашего клиента, да, не для бренда, мы делаем рекламу для потребителя. И здесь очень важно вот этот найти инсайд. Инсайд находить, если очень просто, это в основном формат качественных исследований, это глубинное интервью. Когда мы проживаем вместе с потребителем, ну, чуточку его жизни. То есть, во-первых, это намного эффективнее, чем фокус группы, потому что когда ты общаешься с человеком напрямую один на один, ты понимаешь, что человек начинает, причем, ну, это действительно у нас подтверждено исследование, где-то с 40-й минуты начинает действительно говорить более менее честно. То есть ему нужно время, адаптации и понять, что все-таки его интерьер, который да, берет, он ну как бы с добрыми намерениями. Да? Это на таком психологическом, физиологическом уровне. И когда мы общаемся э, с респондентом, э, то, конечно, он нам не даст сам инсайт. Инсайт мы читаем между строк. Да, мы можем инсайт также найти, например, при а, кабинетных исследованиях, при digital так, research, да, когда мы читаем их комментарии, мы изучаем семантику а, на, то есть слов, то есть именно сленг, на котором говорит потребитель, что для него важно, и а, выявив ну, с помощью качественных исследований, кабинетных исследований, выявив гипотезы, а, почему здесь еще стратегический подход, это именно подтвердить эти гипотезы, то есть, ну, условно, допустим, мы после исследований качественных, мы вывели там 7-10 инсайтов, нам нужно еще и среди них выбрать самый эффективный, самый цепляющий. Как это сделать? Опять же, мы идем к потребителю и спрашиваем у него, вот эти, вот мы сформировали гипотезы инсайтов, выберите самый, как бы, вас цепляющий. И, естественно, с помощью опять же здесь уже можно и включить и, каче, и количественные исследования и когда мы выявляем уже ну подтверждаем его этот инсайт то конечно на, уже в основу стратегии креативной концепции ложится уже такая именно вот биг идея да? когда мы выходим на биг идею по сути биг идея это решение инсайта то есть инсайт это по сути барьер да? а биг идея это грубо говоря решение которое преодолевает этот инсайт Ну, если вот очень просто, наверное, так. Я бы, наверное, еще слово добавил э, в плане стратегии, чтобы понимали, как стратегия клеится с креативом. То есть, все-таки стратегия – это, по сути, путь от точки А к точке Б. И здесь креатив, э, собственно, стратегия – это есть идея, да, а креатив – это форма этой идеи. То есть, что это может быть? Это видеоролик, принт. Это какие-то рекламные макеты, слоган, аудио, видео, VR, неважно, спецпроект. То есть вопрос только вот сметчить эти стратегия и креатив вместе, собственно, получается очень крутая реклама, которая действительно цепляет. Вот, наверное, очень просто, наверное, по по верхам, но я думаю, что вполне понятно. Давай про креатив поговорим, потому
1: что часто кажется, что креатив делается ради креатива. Так, Прекрасный пример рекламы Супербоул Это американский футбол раз в год, самая дорогая минута эфира в американском телевидении, когда каждый большой бренд пытается выпендриться, значит, какой-то очень кре- креативный. Они, правда, смешные обычно, их интересно смотреть. Я лично всегда пересматриваю после Супербола ну, то есть на Ютубе эти ролики. Но вот вопрос, насколько они вообще помогают продажам, помогают бренда, потому что вот этого вот глубинного инсайта и глубинной мотивации покупателя там как раз может и не быть. Там часто бывает, что просто, ну, кре... ну, креативно, красиво, смешно иногда там, но я даже не запоминаю бренд, который сделал эту рекламу.
0: А, смотри, ну, во-первых, супер надо понимать, это определенный, знаешь, такой перформанс, да? это шоу, которое делается для ну, страны. И, конечно же, бренды, которые туда заходят, прежде всего, они получают огромные охваты. Если ты посмотришь, что, например, вот в этом году, мы, кстати, на своем канале делали обзор рекламы Супербоула, и там была реклама продакшн абсолютно бюджетный. Чтобы вы понимали, это была история, когда сидит в поле директор бренда, играет на синтезаторе и поет песню. Это похоже на молоко и для людей. Вау, wow, но без коровы. И это все. Понимаешь, да? То есть это реклама, которая э, построена не на инсайте, а построена на своей максимальной простоте, простом сообщении и абсолютно неординарном подходе. Потому что все ждали высокобюджетных блокбастеров, а тут, не знаю, там ролик снятый на суперпростую камеру за, за полчаса, и это резонирует. Но надо не забывать, почему почему реклама Super выглядит именно так. Потому что, во-первых, это огромный охват. И огромное количество и на стадионе, и вообще в прямой трансляции присутствует огромное количество сегментов аудитории. По сути, нужно с помощью рекламы угодить всем. Как угодить с помощью рекламы? Конечно, инсайт, он позволяет целиться в какой-то определенный сегмент, в ядро, да, или во второй уровень аудитории. Но чтобы поразить всех, тут, конечно, включается юмор про то, что ты и говоришь, да, или какие-то блокбастеры, которые особенно круто воспринимаются за рубежом. Вот и все. Здесь очень простая логика.
1: Хорошо, но это дает надежду, соответственно, небольшим компаниям или начинающим брендам, что благодаря креативу можно потратить тот же бюджет, что конкурент, но получить лучшие результаты, потому что конкурент, например, креатив никакой не придумал, у него реклама не смешная, не интересная, а если придумать что-то интересное, то можно конкурентов обогнать. Я,
0: оба, я, я тебе объясню, очень простая на самом деле история. Мы недавно общались с директором по маркетингу «Точка», да, банк Екатеринбург и так далее. Как бы, какая мысль? Очень простая. Их конкуренты но все все их знают, это большие бренды, ВТБ, Сбер, Альфа-банк, они просто физически не могут конкурировать с ними по медиабюджетам. Что такое медиабюджет? Это, по сути, частота показа рекламы потребителю. Соответственно, у них единственный шаг, ты посмотри рекламу «Точки». У них единственный шаг идти через креатив, что подтверждает директор по маркетингу, который говорит, ребята, если мы не будем делать креатив, мы просто не можем конкурировать по медиа, бюджетам. у нас нет столько денег. И поэтому мы делаем что? Мы делаем креатив, который вызывает резонанс в, у целевой аудитории, причем ну, более, узкого, более, узкое, более узкого сегмента. И Благодаря такому подходу не только ролик, который они запустили там OLV на YouTube или еще где-то, еще и начинают о нем писать СМИ, и начинают делиться, публиковать в разных пабликах тематических про предпринимательство и так далее. Обычную рекламу никто не будет делать, ну, репостить, да? Зачем? Она не несет никакой ценности, никак не цепляет, никакой пользы не дает и даже никаких ощущений не вызывает в целом. А тут у них совсем другой подход. поэтому а здесь вот как раз-таки, наверное, ты про то, что и говоришь, да, маленькие, средние компании, их, у них единственный вариант бороться с конкурентами большими, это только креатив. Причем это не обязательно креатив, который там, не знаю, там за 10 миллионов ролик, да, там с какими-то взрывами, пулеметами. Это может быть действительно просто снятый ролик в поле, где один э, синтезатор и сидит один человек. Просто смешно, иронично цепляет своим сообщением. Вот, вот это, все. кстати,
1: очень интересная мысль, потому что она э, ну, действительно дает надежду. Я правильно понимаю, что можно снять на обычную, с, взятую в аренду зеркалку ролик, который там с бюджетом, не знаю, до 100 тысяч рублей, э, который по, своему, э, по своей эффективности э, не будет уступать ролику, снятому на суперпрофессиональное оборудование за много миллионов, э, если в нем есть креативная идея?
0: Если в нем есть сильная идея. Креативно, а какие не значит... форматы
1: распространения подойдут? Ну, то есть очевидно, вот. что у таких компаний нет денег для того, чтобы этот ролик пустить на телевизор и на телевизор да. вообще такое страшно пускать, потому что если не зайдет, можно еще и какой-то отрицательный эффект получить. Но об этом мы поговорим потом. Да. А да. Какие форматы тут подойдут для такого? Для ну, рекламы?
0: смотри, для, если мы говорим про, давай так, два, два момента. Важная креативная концепция – это идея, и execution это реализация, да? И если говорить про эти два аспекта, вот без крутой, классной идеи, да, которая, опять же, имеет основу или там, сама по себе взрывает э, мозг у человека, да, позволяет ему там, остановиться и задуматься или там, вспомнить что-то, то, конечно, если… Понимаешь, как? Здесь же какой момент, что э, ты правильно сказал про площадки. Например, если… Вот возьмем ТикТок. Огромное количество, недавно, кстати, было исследование, в котором проводили, какие креативы в ТикТоке заходят. У них же есть форматы буст, когда можно бустить свои ролики, бренды это делают, либо органикой набирать. И исследования показали, что вот, кстати, Райфайзинг Банк это нам кстати, подтвердил тоже в нашем выпуске, когда они сказали, что когда мы запустили снятые профессионально ролики, вертикальные ролики, и показали в таргете их, то у нас была очень слабая конверсия. Мы не понимали, почему так, хотя все круто там, даже где-то, я так понимаю, был инсайд и так далее, они не понимали, почему так. И потом они сказали, а давайте просто попробуем ради эксперимента, тем более это недорого, условно возьмем ту идею, но просто снимем ее на телефон. И они наснимали там огромное количество разных роликов, с разным сообщением, разными движениями людей и так далее, и они сказали, что конверсия выросла просто в разы. Просто потому что ну, TikTok не предназначен для такого контента. И поэтому сейчас, когда ну, более профессионально подходить к любой рекламной кампании, надо прекрасно понимать, что этот контент для ТВ и ОЛВ. ОЛВ, я считаю, ну, возьмем YouTube. Этот контент вертикальный, снятый условно на телефон, без каких-то сильных заморочек, для соцсетей. Другой контент еще для каких-то задач. Делается целый пак контента, который потом используется в разных каналах
1: коммуникации. А можно сделать один формат контента, а потом просто его переформатировать? Это же все можно делать
0: на компьютере. Или но... так не работает? Нужно, но... чтобы картинка была разной. Но сейчас так никто не делает, потому что... Не, это можно делать. Можно вырезать. Но опять же, когда ты снимаешь горизонтальное видео... У тебя есть свои законы жанра, построение кадра, своя атмосфера там, и так далее. Да? Вертикальное видео ⁇ это отдельная история. И поэтому сейчас обычно на площадке всегда снимается и горизонтальное, и вертикальное отдельно. Понятно? Да. То есть это
1: тоже такой важный момент, что нужно думать э, не только ну, о разных форматах и разных площадках заранее. То есть, снимая креатив, сразу о Ютубе, там, об Инстаграме думаем как о горизонтальном или там квадратном, а о, соответственно, там, в вот, любых.
0: Вот именно поэтому мы используем стратегический креатив, который, собственно, отвечает не только над какая будет форма сам креатив какой будет, да, а именно отвечает именно в каких каналах коммуникаций это будет использоваться, на на какой сегмент, потому что ты не представляешь, что если правильно, ну, максимально профессионально подходить, то на каждый сегмент разная аудитория, разное сообщение. На какие
1: сегменты точно сразу нужно нарезать аудиторию?
0: Ну, смотри, как минимум всегда есть ядро, это те люди, которые как бы чаще всего покупают и покупают нужный продукт с высокой маржинальностью. То есть те, кто нам приносит больше денег, давайте так простым языком. А дальше уже наслаиваются разные сегменты, которые там расширяются. Да? Есть сегменты, которые там, допустим, они не амбассадоры нашего бренда, но, например, лояльны к нам. Есть люди, которые, например, слышали, но еще не пробовали. Есть люди, которые там, не знаю, совсем далеки, но понимают, что существует там такой-то бренд, да, в целом, в категории. Вот, есть же разные, грубо говоря, понятия топов, mind и так далее. Сейчас, наверное, не будем в это углубляться сильно. Но в целом, есть просто такой подход, да, что в основном коммуникация делается на ядро. И если мы понимаем, что ядро, понимаешь, ядро же тоже, оно сегментируется, потому что, как ты правильно сказал, по соцдему по психотипу, по территориальности. Потому что, например, вот мы сейчас там, работаем с одним брендом пельменей, так скажем, да, и вот мы проводили исследование. Мы проводили его в, сейчас, если не ошибаюсь, но это как минимум в шести городах. Как выяснилось, потребительское поведение и интересы в разных городах, ну, условно, на юге, на севере, на западе, востоке, да, оно там, конечно, не кардинально отличается, но есть свои особенности. И, грубо говоря, ну, допустим, у бренда нет возможности на, там, снять огромное количество роликов под разные аудитории, и показывать там, условно на региональных каналах один ролик, там, где-то там в Сибири, там, да, на Юге второй ролик, мы как бы ищем матч между этими аудиториями. То есть, у нас есть определенные методологии, которые позволяют все-таки найти что-то объединяющее их какой-то инсайт который всех их объединит и он сквозит после интервью да мы там делаем огромные таблицы по которым мы грубо говоря это все сравниваем и вот он сквозит сквозь всю эту историю все эти данные вот поэтому тут понимаешь насколько я говорю вопрос сложнее чем он звучит и его ответить на него очень сложно но я бы наверное главное сообщение бы такое оставил что Пора всем креаторам, продакшенам, креативным агентствам, маркетинговым агентствам, коммуникационным агентствам, всевозможным агентствам и в том числе брендам все-таки усвоить такую вещь, что все, что мы делаем, мы делаем для потребителя. И экономить на проверке наших гипотез, наших идей просто нельзя. Потому что вы сэкономите, а потом у нас возникает вопрос эффективности. Нет, но если у бренда есть куча денег, он может залить просто своими деньгами, показать всем, ну, миллионам людей, то в принципе даже, ну честно скажем, такая посредственная реклама сработает. Потому что если ты часто, ну это опять же на психологическом уровне, если почитать, да, как вообще работает наш мозг, то если... Чаще ему вдалбливать в голову и выдерживать эту частоту, то в принципе человек на подсознательном уровне начинает более лояльно относиться к бренду. И когда он подходит к полке и перед ним встает выбор, что все-таки выбрать. Да, есть ценовой сегмент, но если по цене его устраивает, он просто естественно на подсознательном уровне выберет бренд, который ему там чаще где-то звучал, он его видел. Тут не могу не сказать, по поводу
1: подойдет к полке. Это часто от маркетологов звучит, что, мол, медийную рекламу мы с вами показываем, потому что нужно, чтобы человек... О нас узнал, запомнил, а вот когда подойдет к полке. И для каких-то брендов это справедливо, потому что они стоят на полке. Да. Но мы же в диджитале, и да. у нас есть много брендов, которые вообще digital native и созданы ради e и живут только в E-коме. Да. Соответственно, там желательно, чтобы клиент подошел к полке, прям не отходя, как говорится, от рекламы. Он посмотрел рекламу, он сделал один клик, перешел, и потом его нужно дальше чем-то впечатлить. И вот... Насколько меняется стратегия? Потому что получается, что в данном случае медийная реклама перестает быть абсолютно медийной. Ее можно померить можно понять возврат инвестиций, можно понять долю рекламных расходов, сколько мы инвестируем в эту рекламу и сколько мы с нее получим. По твоей практике сейчас, какие самые эффективные вот эти цепочки можно построить? Показ сначала на YouTube прероллами, показ таргетированной рекламы, а потом что? Как возвращать там клиенту, сколько раз обычно нужно показать? Ну, то есть вот какие-то инсайты из
0: ваших кейсов? Из-за того, что мы ведем канал, мы очень много общаемся с директорами по маркетингу я наверное, где-то буду приводить цитаты на это будет более на весомо и понятно кто о чем думает например есть такой человек замечательный как олег дорожок это директор по маркетингу озон и когда мы с ним говорили я ему такой же вопрос задал по типу ну вот вы же максимально дигитализированный проект бренда да? зачем вы идете в телек он мне прекрасно ответил Понятным языком, что без медийки, без ТВ, а, наш перформанс будет намного дороже. Почему? Потому что, а, когда мы а, работаем в разных каналах коммуникаций, то доверие ну, намного сильнее вызывается. А, бренд наш запоминает, частота, опять же, которую я возвращаюсь, а, тоже очень важна. И, но он сказал: но мы подходим к телевизору. А, по-другому. да. Он сказал, что, например, в телеке в основном у нас есть, в основном у нас в телеке нет так называемой имиджевой рекламы, у нас есть э, момент, где мы с помощью нашей рекламы рекламируем конкретные продукты, то есть с какими-то скидками, с какими-то офферами и так далее, что в принципе привлекает. То есть они не не то, что даже делают акцент на озоне, они больше делают акцент на каких-то конкретных продуктах. И когда мы, говорит, запускаем Digital уже, Perform, да? то человек э, эта реклама не пугает, потому что он условно где-то ее уже видел. И это увеличивает э, конверсию, снижает стоимость. Вот то, что он сказал.
1: Ну, там есть причины, почему они это делают. Они просто шерят стоимость такой рекламы. Это и Wildberries делает, и Озон делает. Они ширят стоимость такой рекламы с этим продуктом, собственно. с да, и, да, 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 да. А, а если брать все-таки не телек, потому что на телек есть деньги у Озона, и еще там вот по пальцам э, да. нескольких рук пересчитать. А э, если брать только диджитал-каналы, то угу. да, было ли у вас в такое, что вы выстраивали стратегию состоящую исключительно из digital
0: ну конечно такое было и я могу сказать так Понимаешь, здесь нет такой вот формулы успеха что вот делай вот сначала youtube потом соцсети там потом там пиар там и все это, это история тут понимаешь наверное важно пойти лог- логическим вполне путем во-первых, если мы говорим про, например, оптимизацию, да, если в digital говорим про, например, возьмем lv видео да, э, мы должны понимать, что, естественно, сначала э, мы делаем более длинный контент, например, 30-секундный ролик, который мы запускаем, потому что, например, люди ничего о нас не знают, ну, допустим, новый бренд. Мы его должны в первые 5 секунд зацепить, чтобы он не п- нажал скип, э, да И там дальше его как бы прогреть так, чтобы он, ну, досматриваемость очень важна. И, соответственно, есть определенные методологии, по которой создается видео, чтобы человека как бы зацепить и чтобы он все-таки досмотрел. Дальше, когда мы пропылесосили какое-то количество людей и поняли, ну, был, был контакт с ними, все это же копится, все это в данных и так далее, то, конечно нет смысла показывать ему, например, там уже тридцатки, можно там снижаться пятнашка, десятка. То есть мы его, например, начинаем с ним работать другими сообщениями и смотреть, анализировать уже, как он реагирует на другой контент. То есть это в той же стилистике, с той же тематикой, может быть, тот же герой или амбассадор в рекламе, например, да, но, например, мы уже тести... начинаем уже тестировать, что действительно зацепит потребителя, чтобы он там перешел, сделал там линк. Вот. Опять же, если говорить про, наверное, диджитал, возьмем спецпроект. Вот у нас была такая история. К нам пришел клиент, а, Петербушка с бытовая компания, которые обратились к нам и говорят, ну такой достаточно консервативный бренд, да, сам вид бизнеса. А, грубо говоря, у них была проблема в том, что был огромный объем задолженности за электричество. Да, люди, ну просто не платили.
1: что такое петербургская сбытовая компания? А? Что что за петербургская сбытовая компания? А, это
0: компания, которая поставляет электроэнергию в дома. Поставщик электроэнергии. И у них была большая задолженность, что им не платили. И э, нужно было как-то решить эту задачу креативно, интересно, с помощью вот digital именно истории, потому что офлайн они уже все пороги оббили, их там условно даже коллекторами кто-то называл, что типа замучили там ходить и, и отключать у нас свет. То есть у них есть такие как бы мастера по отключению света, которые ходят и в задолженность отключают. И мы решили, как бы э, мы начали делать для них проекты и вот собственно с помощью опять же креатива, с помощью юмора, с помощью инсайтов, которые мы выявили, мы сделали концепцию, которая была построена на том, что мы интегрируемся на канал. Есть такой Батя на Ютубе, который такой, знаешь, как очень близок к аудитории. И мы как бы, когда анализировали, именно наша аудитория вот этой петербургской биткот-компании ну, смотрит его канал в огромном количестве. И мы сделали с ним интеграцию, сделали спецпроект, так скажем, когда наш батя стал вот этим сотрудником по подключению света. И мы сняли с ним очень смешной, юмористичный, ироничный э, контент, который у себя он выложил как выпуск. И понимаешь, самая главная история в том, что в принципе, э, насколько мы попали четко в инсайт и в аудиторию, что ролик настолько быстро разлетелся, то есть у нас там был KPI, мы его перевыполнили там не помню, во сколько раз, ну типа там 350 процентов, что такое. Вот, по-моему, Никита мне подсказывает. Но смысл такой, что а, там, когда мы завершили проект, там на нем было 3 миллиона органики, то есть там вообще ни одного просмотра медийного, то есть никакой рекламы на него не было запущено. Да, у него был какой-то объем его аудитории канала, плюс его, мы нас сами начали смотреть мониторить, кто его форсит, кто его репостит. Огромное количество пабликов, все ржали над этим моментом, но мы сделали так, чтобы, знаешь, люди все-таки по-другому стали воспринимать вот этих вот мастеров по отключению света, и второе, с помощью юмора обратили внимание на эту проблему, что, ребят, ну, кому он типа, оплатите потому что как бы в любом случае есть санкции под эту историю если вы как бы думаете, что вам не отключат и второе все-таки мы постарались очень тактично об этом говорить и напоминать и сейчас вот за прошло там по моему года два то есть это был проектом да, а сейчас уже по моему около 6 миллионов просмотров то есть вроде проект закончился но просмотры дальше набираются. То есть охват и представляешь, что есть для бренда это огромный профит с точки зрения диджитала, вот да, что в телеке такое нет такого эффекта. Когда там показал, как бы экран включил, выключил, все, до свидания. Здесь, вот, как бы диджитал в этом, конечно, хорош. Такие площадки, как там YouTube и другие, да, хостинги. Вот. Поэтому, и опять же, если ты говоришь по поводу диджитал-каналов, то, конечно, здесь огромный сработал и пиар повод, да, инфоповод, который люди просто начали мемы вырезать этот ролик куда-то в в гифки вставлять и так далее. То есть вот такая история. Ну, то есть
1: важно найти какой-то релевантный канал коммуникации. Вы в данном случае выбрали блогера, который подходил для этой аудитории, а, например, в случае с таргетированной рекламой, с еще какими-то другими способами рекламы, важно найти тот сегмент аудитории, которому Зайдет этот месседж?
0: Ну, конечно. То есть, э, ну, грубо говоря, если я буду говорить по-французски с русскими людьми, они, они меня не поймут. А, а также, если я буду а, где-нибудь в музее стоять и на повышенных тонах с кем-то тоже разговаривать, тоже странно. Поэтому, конечно, здесь вот... Знаешь, как вот я обычно отвечаю, когда вот к нам заходят и говорят, а что такое... Есть еще такое понятие, как коммуникационная стратегия, да? Вот, она где-то пересекается с креативной стратегией, но в целом мы должны ответить порядка четырех вопросов. Первое – это кому? Да. Второй вопрос – где? Третий вопрос – как? И еще, конечно, немаловажный э, ответ получить на когда. Потому что есть сезонность, да, есть какие-то там э, периоды, в которые стоят или нет. То есть, э, э, и вроде все просто, но чтобы найти ответ на эти вопросы, конечно, нужна стратегия, подход и определенной методологии.
1: Слушай, а можно ли эту стратегию разработать самим в компании, in-house, Там вот ответить на вопрос, кому? Можно только проводя какие-то дорогостоящие, огромные исследования, или есть какие-то альтернативные способы, как это можно сделать?
0: Ну вот опять, видишь, у многих триггерит слово исследование, и сразу это 6, 7, 8 с нулями цифры, да, на самом деле это не так. То есть, иногда можно обойтись более меньшими бюджетами, меньшим количеством респондентов и более качественной проработкой. Вот, Мое мнение какое, что, конечно, это может сделать инхаус. Вопрос того, как это люди делают, насколько люди погружены. И опять же, у кого-то есть ресурс инхауса, давай так будем честными, а у кого-то его нет. И есть бренды, у которых там условно 5 человек, они там в операционке все. И, конечно, им проще заказать коммуникационную стратегию на аутсорсе, потому что все-таки будем честными: да, у агентств, хороших агентств, у них огромная экспертиза. Экспертиза заключающаяся в том, что у них огромная насмотренность в разных категориях. И мы, например, часто приемы, подходы, инструменты, которые делали, например, для одной категории, Бывает, используем для других категорий, потому что там, например, никогда такого не делали. А когда все-таки команда варится в одной категории, да, особенно ну, в операционке, ты постоянно, вот один у тебя, знаешь, как белка в колесе, то у тебя насмотренность очень слабая, и тебе очень сложно принести что-то новое. И поэтому иногда, именно, знаешь, даже вот у Яндекса есть такая история, хоть у них огромный инхаус, Но они, например, некоторые проекты, какие-то там задачи тендерят вместе с внешними агентствами, потому что они хотят, ну, э, я где-то читал, не помню, смотрел, что типа немножко подзадорить свою внутреннюю команду. Где-то все-таки какие-то свежие идеи, чтобы пришли. Потому что, ну, я говорю, в инхаусе есть огромное количество плюсов, да, но есть есть такие моменты, когда все-таки вот условно-креативное агентство просто необходимо, потому что уже на одном месте топчемся. Поэтому здесь какого-то ответа нет. Однозначно, я считаю, в целом глобальные стратегии, даже коммуникационные стратегии, если есть ресурсы хаоса, я бы советовал делать внутри. Потому что все-таки, допустим, представители бренда, они ну, лучше любого агентства знают своего потребителя, они там годами его изучают. И мне кажется, что отделы маркетинга именно этим мы должны заниматься. Да, и благодаря, когда отдел маркетинга знает детально своего потребителя, то тогда они знаешь как, и совсем другими задачами приходят. Они не приходят с задачами, ну вот там принесите какие-то лайтовые идеи. У них брифы там настолько детально расписаны, иногда даже с инсайтом приходят сами. Это очень круто, когда ты вот общаешься с людьми, они в взахлеб могут про своего потребителя. Не просто наш соцдем 25-55, а, средний заработок, они там такие. То есть, ты знаешь, это вот мы сразу говорим, так, давайте не про соцдем. Потому что, ну, условно, человек возрастом 25 лет может быть кем? Карьеристом и работать в крупной корпорации, айтишником. А может быть 20 лет, 25 лет быть хипстером, я не знаю, там, ходить по клубам и ничем не заниматься. Да? То есть, что нам ваш соцдем? Нам нужны другие параметры, которые на- наиболее важны. Вот. И что, и часто бренды
1: приходят крупные, которые нифига не знают про своих покупателей. Потому что это же постоянная история. Отдел маркетинга, он редко занимается сам исследованием своей аудитории. Они часто занимаются созданием баннеров, листовок, а, значит, производят этими, как это называется...
0: Трейд-маркетингом. Понимаешь, здесь э, мы видим положительную тенденцию, что все больше приходит классных проработанных брифов. Но огромное количество вот, приходит из разряда соцдема. И, ты знаешь, э, доходит иногда даже до такого, что они говорят, окей, э, давайте все-таки погрузимся в аудиторию, сегментируем, покажите нам, кто на самом деле наш потребитель. Мы им показываем. А они нам говорят, да ладно. Они нам еще, знаешь, типа не верим. Мы говорим, окей, вот вам. А, а там, знаешь, типа, бывает после исследования, там типа 200 листов, а, там записи интервью, интервью а, сводные таблицы, аналитика. А можешь э...
1: какой-то пример привести вот бренда, который не понимал... Я не это... могу сказать. Ну, хотя, хотя бы какая, какой, какой рынок, какой продукт.
0: Блин, я не могу сказать, потому что это было недавно, я боюсь, кто-то обидится. Ну, вот. там, там настолько все очевидно? Ну, там да, ну, то есть, понимаешь, ну, грубо говоря, бренд жил определенное количество лет, делал рекламу. У себя кто-то, какой-то бренд-стратег разработал им стратегию. Они были сфокусированы на одном потребителе. И все, знаешь, как и у них в голове было, как бы, это вот мы хотим на него. Но когда мы погрузились в аудиторию и на самом деле выяснили, кто действительно покупает их продукт, это вообще другие люди. Понимаешь, в чем прикол? Другие люди,
1: в смысле, возраст другой, пол другой в каком
0: Там, причине? ну грубо говоря, бренд целился в более платежеспособную аудиторию, а на самом деле, по крайней мере, то, что мы обнаружили в соцсетях и при общении, это люди ну абсолютно другие, других поведенческих качеств, привычек. Понимаешь, который там, например, условная там, а, там, а бабушка, которая заботится о здоровье своих внуков, да, а не бизнес-вумен, которая там пользуется этим продуктом. Ну, условно. То есть такое, представь, пропасть какая. Вот. И а, слава богу, что все-таки клиенты наши, наши партнеры, они все-таки вот, ну, понимают, что это важно погрузиться. Потому что, понимаешь, это, это понимание потом раскладывается на многие каналы, и они потом, ну, как бы, знаешь, как уже совсем по-другому на это смотрят. Вот, угу.
1: ну, вот ты часто называешь насмотренность такое понятие. Да, да. А вот для того, чтобы стать совсем насмотренными, нужно подписаться на твой канал, будет и тогда можно прям совсем насмотренным стать. Но Я надеюсь. А, давай какой-нибудь пробник для тех, кто прямо сейчас смотрит. А тех, кто нас слушает сейчас в подкасте, напоминаю, что обязательно нужно зайти на YouTube, подписаться тоже на наш канал, на канал Евгения, и а, смотреть, потому что тут вот сейчас будем показывать ролики. А какие ты можешь назвать крутые примеры, и сейчас посмотрим их, а, крутых вот таких креативов, а, которые сняты не за безумные бюджеты, но при этом в них есть какая-то такая фишка и идея, что они выбивают тут же в лидеры категории.
0: А Я сейчас приведу пример одной рекламы, скажу, что она прям сильно со мной резонирует, но результаты, которые она показала, конечно, вызывают впечатление, достаточно сильные. Это, это рекламная кампания альфа Банка и Моргенштерна.
1: – Решат Тагирович, добро пожаловать в лучший банк нашей страны, в Альфа-Банк. – Здравствуйте. – Здравствуйте, пойдемте.
0: Первое, что хотелось бы вам предложить, Алишер Тагирович, это уникальная привилегированная банка Альфа-банка. Давай, давай. Да, да. А второе, я хотел бы, чтобы вы сняли лучший клип для лучшего банка страны, для Альфа-банка. Сколько? А, Алишер Тагирович,
1: я думаю, что этой суммы должно
0: хватить. Здесь 10 миллионов рублей.
1: Я в деле. да вот за это мне и дали 10
0: love Она вызвала огромное количество резонансных обсуждений, что бренд промахнулся, потому что это мимо их платформы что бренд слишком смело поступил, что клиенты будут отказываться да, от Ты, использования. Это успех
1: был. Я знаю, вот в Фейсбуке огромное количество людей, которые писали, что они отказываются от Альфа-Банка, никогда с ним больше не вызывают. Наверное, конечно, они ни от кого не отказались. А но... я, я, давай я расскажу
0: свое видение этой истории. Да. По крайней мере, давай будем оценивать цифры, которые нам публично озвучивает Альфа-Банк. Это 250 тысяч новых клиентов. Это очень много. Конечно, во-первых, было снято достаточно иронично, интересно, без большого бюджета, как ты просил, там там нет никакого высокого продакшена. Плюс они сделали Моргенштерна своим директором по работе с молодежью, он сделал несколько выпусков на своем канале. И понимаешь, 250 тысяч новых клиентов. С одной стороны, многие говорят, как, ну кого вы там школоту какую-то новую привели себе? Да они вам у них денег на карте нету. Это с одной стороны. С другой стороны, надо не забывать, что как работают сейчас большие системы. Опять же, да, Альфа Банк сейчас запустил новую стратегию, смотря на экосистему. Это формат партнерства. У них будет по сути, они идут в историю, когда в одном приложении, когда в одном приложении будет огромное количество разных сервисов. Для них важна не там даже маржинальность каждого клиента, им важно количество контактов, которые у них есть в системе. Потому что, во-первых, да, это же может быть школота, но школота вырастет, она пойдет работать, у нее появятся деньги, да, которые появятся на карте. Это первый момент. Второй момент. Надо не забывать, что дети могут влиять на сосед... на своих друзей, родителей и так далее. Плюс, Альфа-банк, он одновременно, и у них амбассадор Ургант. То есть, они, знаешь как, они на самом деле в этом плане достаточно интересно себя ведут. То есть, они вроде как и на такую аудиторию, которая респектует Урганту, тут еще они с Моргенштерном, и плюс у них Слава Мерлоу был, который друг да Моргенштерна. То есть, на самом деле, молодая аудитория сейчас, огромное количество молодой аудитории, Реально с деньгами. То есть, очень много сейчас людей, которые там работают и, там, и фрилансит и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что т- такие ходы, э, такой ход очень крутой. И, по крайней мере, никто на рынке подобного ничего не делал. Все попытки того же Сбербанка, я не знаю результат, они не озвучивают с Даней Милохиным, там, с Филиппом Киркоровым. Наверняка, если они продолжают это, делать рекламу, ну... Делаем логичный вывод, наверное, это работает тоже, финансово в том числе. Но, опять же, если ты заметишь, но не, ну не может делать Сбер, а делает, а, выходит на молодежную аудиторию. Альфа-банк выходит на молодежную аудиторию. Я тебе могу сказать, ВТБ сейчас в эту сторону думает серьезно и так далее. У Сбера а... нет
1: аудитории больше другой, мне кажется. Потому что я не помню точную статистику, но там... Большой процент россиян
0: уже являются так или иначе клиентами Сбербанка, и у ну, них ну, уже нет подобрать больше. Клиентов. Слушай, но нет такого понятия, что я в одном банке, и все, я могу быть клиентом разных банков, да. И, соответственно, тот, кто мне сервис предоставляет лучше, там я остаюсь или чаще его использую. Вот и все. Еще наверное, хотел бы привести пример: еще одну рекламу: это э, сценарий, когда дедушка готовится к какому-то событию, физически тренируется очень старается. Другие его соседи смотрят на него и не понимают, зачем он так в своем возрасте увлекся физической подготовкой. Но когда наступает финал этого ролика, то наступает Рождество, и когда приходит его семья и его внучка, он становится, берет ее и поднимает, он дарит ей звезду на елку и поднимает ее, чтобы она ее повесила. Это просто... Я не знаю, это вот я сейчас тебе говорю, у меня мурашки. Наверное, потому что я еще отец двух детей, и я знаю отношения моих родителей к моим детям. да. То есть, это настолько, знаешь, вот, очень сильная история, что вот мы даже мониторили, там огромное количество СМИ просто об этом писало. И это фармацевтическая компания Док Моррис, которая вот благодаря такому, причем бюджет ролика небольшой, то есть, там актеры и обычная съемка. И как это зафорсилось в целом интернете, какая, какую лояльность бренд вызвал, просто нереально. Я бы, наверное, еще про один кейс рассказал. Мне очень нравится в последнее время реклама, которая построена на музыке. То есть, та реклама, которая, в которой поют, в которой есть креатив, который, ну, знаешь, как вызывает улыбку, хочется с ними танцевать, к ним присоединиться. И вот один из таких кейсов, это бренд Едека или Идика как правильно, sorry за мой английский, Вот, но там очень крутая мысль в том, что там, по сути, я не понял инсайты, которые, может быть, он есть, но там главный герой подключается к фруктам, овощам и, по сути, играет, как будто они становятся музыкальными инструментами. И как он обыгрывает, рассказывает про гипермаркет, рассказывая, какая у них там продукция, то есть, по сути, если так вот сухо подойти, в течение всего ролика герой рассказывает про продукты, которые находятся в гипермаркете. Ну, грубо говоря, если бы не было бы музыки, креатива, тогда он просто говорит: у нас есть помидоры, огурцы, лимоны, а еще там-там-то. Потом в какой-то момент он спрашивает у а, представителя этого гипермаркета, где лежит там какой-то, там, не знаю, там, условно, сельдерей. Но добавив какую-то креативную форму, это просто, особенно как герой себя ведет. Я думаю, что вы сами в рекламе это, это в этом убедитесь. И это действительно очень круто.
1: супермаркет. А My shopping list, shopping list, shopper got my shopping list, and I don't know quite what to buy, I don't know what to
0: buy, Boo! guess I'll buy everything. Uh, gonna buy your doll, go ahead now, gonna buy that, gonna buy the potato, buy that, usually buy the papaya, buy your doll, I'm gonna buy this, I'm gonna buy
1: that, gonna buy that There's that candy, gonna play that candy, I'm gonna play that, I'm looking for my candy, I said look at me, I'm playing candy. Wait, wait, wait. We forgot the schmunt. Excuse me, miss. Yeah. I'm looking for the schmunt. Schmunt. It's where the milk product are. Okay, the milch, the milch. I show you. Thank you. Looking, looking for, for the schmunt. Looking for that goddamn schmunt. Need to find it so I can make a little baked
0: potato. Need to get the goddamn schmunt. I said I found it. Found it. God. Whoa.
1: Хорошо. Ну, вот в общем, с креативными, положительными, позитивными примерами все понятно. Да. Но есть ведь и обратная сторона у всего этого креатива. Это такие примеры, когда креатив пошел не так. И, в общем, расскажи, что бывает, когда, в общем, креатив выбран неправильно.
0: Здесь действительно есть две стороны медали. Но надо, знаешь, как понимать, что иногда бренды... Uh, идут uh, в такую зону запретных коммуникаций, запретных тем, с которыми надо быть очень аккуратными. Один из таких uh, недавних кейсов – это Вкусвил, когда они подтянули да, тему... Ну, все знают, какую тему. Вот. Ну, тему с ЛГБТ-комьюнити. С ЛГБТ-комьюнити, а, Скажи, да. пожалуйста, ты думаешь, они это намеренно сделают? То есть в чем была задумка? Слушай, ну это нормальная история, что мы для всех. То есть, я думаю, что они прекрасно понимали, что это будет пиар-повод, и что об этом будут говорить, писать. И я думаю, что в этом и был весь э, нонсенс, потому что тема табуированная. И когда ты табуированную тему начинаешь обсасывать и подсвечивать, то в любом случае появятся люди, которые начнут ее как бы, в, в разном ключе воспринимать э, очень ярко и нестандартно. Поэтому... они они прекрасно понимали все риски, я уверен, но просто они не понимали масштабов этих рисков. И самое главное, они допустили несколько ошибок. Во-первых, они удалили сразу пост, что вызвало еще сильнее. Они обвинили своего сотрудника в том, что он виноват. Да, и им еще раз прилетело. То есть, там такой, знаешь, многоуровневый фейл произошел. А вот это
1: разве говорит о том, что они понимали, на что идут? Мне кажется,
0: это говорит о том, что они как раз недооценивали вообще. Слушай, я думаю, что все они понимали. И все было понятно. Просто они не ожидали объем негатива, который выльется. Вот и все. Невозможно, понимаешь, такой креатив запустить без согласования. А, а, невозможно не, такой креатив запустить без согласования, понимаешь? Такая не, понимаешь? же
1: он был согласованием, но просто те а, люди, которые его запускали, потом те люди, которые его согласовывали, неужели они не понимали, что это, конечно, у какой-то части общества вызовет, а, ну, собственно, вопросы? Они понимали.
0: А... Я тебе говорю, они не понимали объем этого негатива. Mm-hmm. Вот и все. Такая же история произошла с Рибаком, когда, да, mm-hmm. а, слезть с иглы мужского одобрения сесть на мужское лицо. Ну, типа... Ну, и если почитаешь, там вот как бы и сам, сама девушка, которая участвовала в этой рекламе, писала про то, что к ней пришли, она изначально была таких суждений, да, вот это равенство, что не надо принижать, а что вы тут обижаете. И она как бы, ее вот эти слоганы, это же ее, по сути, слова, и они просто взяли их и начали использовать. Причем это одобрил сам ну директор по маркетингу, по-моему, даже глава Рибака в России. Но опять же они совершили ошибку, что, сделав такую историю, получив огромное количество хейта, они просто взяли и удалили. Понимаешь? Здесь надо отрабатывать, здесь надо как-то реагировать. А в итоге как бы бренд типа, начал искать виноватых там, и так далее.
1: Но это, Нет, знаешь, в этом что-то... Во всем виноваты менеджеры, которые боятся трясуться за свои рабочие места и пытаются подчистить, видимо, какие-то неудобные для их карьеры моменты. Да?
0: Я думаю, им просто сверху прилетело и сказали, быстро удаляйте и все. И, понимаешь, тут же интернет все помнит. Невозможно удалить и, типа, знаешь, стать белыми пушистыми. Нет, здесь вот это бесполезно. Здесь, понимаешь, здесь еще проблема в том, что люди не умеют управлять своей репутацией и направлять потоком этого негатива. Потому что, ну, один из, не знаю, столбов пиара который многие знают это даже вот знаешь это как воспитание детей можно ребенок если плачет или там капризничает ты можешь ему говорить не плачь не плачь не плачь это бесполезно ребенка нужно отвлечь ему нужно создать какую-то другую историю в которой он вовлекется здесь та же самая тема они могли бы все что угодно там сделать какой-то не знаю спецпроектик запустить извиниться там еще что-то отвлечь там на какую-то новую активность там да а вместо этого просто берут и удаляют. Вот. Поэтому здесь, наверное, проблема самих пиарщиков, мне кажется, которые не умеют грамотно работать с негативом. Вот. Это российские э, примеры. А может быть, есть какие-то еще есть, интересные, горкие Есть, очень, есть э, э, кейс, который действительно привел к большим проблемам и даже к убийствам, и к э, гражданской войне даже внутри, да, условно. Я расскажу коротко. Бренд Пепси на Филиппинах. Они решили запустить акцию, в которой суть акции была такая, что ты покупаешь бутылки и призы. И там, я не помню сейчас какой код, но условно 287, да. Это был призовой номер, который, собственно, позволял выиграть призы. Но когда они начали запускать этот конкурс, Одним из первых был какой-то там молодой человек. И он начал звонить своей маме. «Мама, ты не представляешь, я выиграл в этом конкурсе». А мама говорит, «О, сынок, я тоже выиграл в этом конкурсе». «О, а еще дядя Джон выиграл, и дядь сеньорита Марселла тоже выиграла». И так выяснилось, что, по сути, они напечатали 800 тысяч бутылок, и все они типа с призом были. И что произошло дальше? Бренд, естественно... У него огромные финансовые потери. Надо было как бы это все в дело выплачивать. А так как Филиппины, ну, на тот момент, это ну, такая история, когда люди, ну, действительно, им низ, очень низкий уровень жизни. Они начали выходить бастовать, требовать э, призы, требовать подарки. Бренд не мог сразу им, условно, всем выдать и так далее, и так далее. И... Начались даже разборки, начали бить машины Пепси, нападать, кидать коктейль Молотова по заводу. В общем, там целая война пошла. И даже был момент, когда ехала машина Пепси, что-то кинули бутылку, эта бутылка как-то отрикошетила и убила там женщину, еще кого-то. То есть, прям были смерти. И, естественно, бренд э, потерял огромные репутационные риски, они потеряли деньги, и какое-то количество лет они в целом вообще прикрыли все, всю свою историю, да, и до сих пор люди как бы вспоминают, абсолютно на Филиппинах бренду припоминают эту историю. То есть вот, понимаешь, ошибка, которая может привести к таким фантальным проблемам, она строится во всех деталях. Поэтому, когда реклама, с одной стороны, это такой, знаешь, способ коммуникации, с другой стороны, это огромная ответственность, которую вы несете, особенно, когда э, есть какие-то, вот, знаешь, темы, когда ты становишься обязанным потребителю чем-то, там, подарками, призами, еще чем-то. Ты, кстати, не слышал такую новость, что Zoom, а, значит, сейчас проиграл суд, а, то, что вывели, что они как-то некорректно хранят данные и да. проблемы с конфиденциальностью, и они, как бы, типа, обещают каждому пользователю выплатить по, там, 20 долларов. Слушай, ну
1: хорошо, если подытоживать и э, назвать, например, какие-то вот, там пять основных смертных грехов креатива, э, чего нельзя делать э, никогда, ни при каких обстоятельствах, создавая креативную стратегию или, в принципе, применяя креатив в рекламе?
0: Я считаю, э, не знаю, как 5, я, наверное, вот как чувствую, наверное, скажу. Первая история. Э, надо всегда понимать, что любой креатив должен иметь основу. Нужно всегда понимать, почему такой слоган. Не потому, что он нравится сценаристу, не потому, что он нравится бренд-менеджеру, не потому, что он еще кому-то нравится из команды, которая создает, а потому что это должно цеплять потребителя. Да, это должно как бы с ним резонировать у него. Это первая история. Вторая история. Кроме творчества в креативе, и если мы говорим про креатив именно в рекламе, нужно не забывать про маркетинг, нужно не забывать про данные, нужно не забывать про исследования, не забывать про другие аспекты, тренды, контекст, инфоповоды, время года. То есть, очень много так называемых атрибутов, которые влияют на креатив, и все это вместе, и такой так называемый микс, да, креативная рамка в том числе, которую мы создаем. И все эти вещи, если идеальный креатив, это который учитывает, в принципе, все поинты, да, и которые вот по всем параметрам мэчатся с аудиторией. Вот, это такой еще один момент. И, наверное, третий, все-таки надо а, не забывать, что, понятное дело, что мы делаем креатив, который и, и является так называемым ай-стопером, то есть, он привлекает внимание. Потом наша задача попасть в голову потребителя, чтобы он нас запомнил, да, хотя бы на какое-то время, потому что все-таки память у нас так работает, что он не запоминает на долгие годы. Но еще важнее попасть все-таки даже не в голову, а в сердце. Таким ходом была сделана история Кока-Колы, когда они притречились к Новому году, да, когда они сделали рекламные ролики, которые много лет снимали свои грузовики. И самое главное, что это просто нереально красивый ход. Когда, по сути, это же э, напиток холодного употребления. То есть, в холодном виде. И зимой его пить, ну, как бы, come on, да? Но когда они сделали так, что, во-первых, они притречили еще кока там с алкоголем. Плюс они сделали, что это, понимаешь, праздник к нам приходит. Это у каждого, не знаю, на планете человека, если ты скажешь эту фразу, то ты понимаешь, что это за бренд. Понимаешь, насколько сильная коммуникация? И, конечно же, тут, безусловно, еще чистота тоже важна. Да? То есть каждый Новый год – это каждый вот ролик, которые всегда это отражали. И, по-моему, если я не ошибаюсь, я мог, по-моему, я не ошибаюсь, но именно они по-другому преподнесли образ Санта-Клауса, потому что до этого Санта-Клаус был совсем другой. Они его сделали добрым дядькой, добрым дедушкой с белоснежной бородой в классном костюме, который ну, выглядел совсем по-другому. И это и есть олицетворение, это и есть вот такая реклама, которая действительно в сердце Она пронизана любовью, праздником, семьей, что они, собственно, сделали. Здорово, здорово.
1: Жень, спасибо тебе большое за такой интересный рассказ. Думаю, что теперь многие переосмыслят свой подход к созданию рекламы и креативной стратегии. Вот, Ну а напоминаю всем, что необходимо пройти по ссылочке, которая будет внизу, подписаться на канал Жени и тогда вы сможете стать насмотренными.
0: Ура! И создавать по-настоящему сильные истории. Ура! Круто. Круто. Спасибо.
1: Пока.